0: 尊敬しなさいとそう書いていと書てますね。ですから私たちクリスチャンにとって互いに愛し合うということはこれは選択項目ではなくて必須項目だとこれが私たちのとても大切な守らなければならない戒めだということをいつも覚えて共に歩んでまいりたいと思います。しかしそういう互いに愛し合い尊敬し合っている私たちクリスチャン同士でも時としてですね意見であるとか考えあるいは方針が異なる場合があるんですね。神様の御心がすっきりと示されていない領域でクリスチャン同士の意見が分かれて対立してしまうことがあります。意見や方針がクリスチャンとして違うときに私たちはどうすればいいのか今日の聖書の箇所はその原則を教えていると思います。1ヶ月ぶりに人の働きに戻りますので少し振り返ってみますと人の働きの13章と14章にはバルナバとパウロの第一次伝道旅行のことが記されておりました。福音がキプロス、そして南ガラテヤア地方に広まり、各地に信者の群れが、教会が誕生していったわけですね。しかし、福音の拡大とともに、教理的な問題も起こってきます。人人信者はユデア人のように滑稽を受けなけななれれば救わいいという人たちが出てきたわけですねそこでこの問題を解決するためにエルサレムでの教会会議が開かれまして激しい論争が交わされましたけれどもやっと御霊の導きの中で意見の一致を見ることができてこの問題が解決をいたしました。そしてこの問題が一見落着したところでパウロは第一次伝道旅行で救われた人たち誕生した教会がどうなっているだろうかいつも案じる思いを持っていましたのでそこでパウロはバルナバに先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているかまた言ってみてこようではありませんかと。そういうい提案をすすす。るんででね。これが36節ですバルナバも全く同じ思いでいましたのでこの提案に同意しますそして二人はこの計画について祈りそして具体的なことを話し始めたわけですねすると思いもよらない意見と方針の違いが表面化してきたのです私たちも何かを計画しますと同じようなことを経験するのではないかと思いますねもし私たちの交わりが何もしないでただテーブルを囲んでお茶を飲みながらそしておしゃべりをするそういった交わりで終わるのならば何もクリスチャン同士の問題は起こらないと思いますしかしひとたび私たちが何かを一緒に計画し一緒に準備を始めますと意見の違いがだんだんだんだん出てきます。ですから意見が合わないということはですね悪いことではなくてあ具体的に私たちが何かに取り組もうとしてるんだというその印だと思いますね。大切なことはですね、それをどう解決して乗り越えていくかということなんですね。バルナバとパウロの意見は、真っ向から対立したわけですけれども、どんな対立だったでしょうか。これが最初に出てくる問題ですね。彼らが対立した問題は、この、電動旅行にもう一度マルコを連れて行くかどうかということについての問題だったんですね。バルナバの意見は三十七節に書いてあります。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであったと書いてあります。マルコはバルナバとパウロの女子として第1回目の伝道旅行にアンティオキアから同行した、まあ、青年です。別名はヨハネと言います。ヨハネ・マルコと言ったりします。彼はキプロス島に渡って、一緒に渡ってそこで伝道をしますが、キプロス伝道を終えて船でパンフリア地方のペルゲというところに到着したところで、理由は全く分かりませんけれども、この電動旅行から離れて、エルサレムに帰っていってしまった、13章にそう書いてあります。電動旅行から離れて、エルサレム故郷に帰ってしまったわけですね。まあ、いわば、途中で挫折した、あるいはマラソンでいえば、途中ででししたとということでしょうこょ何が原因かは聖書には記されていませんがバルナバはこの途中で帰っていったマルコのことを心配して配慮する心を持っておりましたそこでマルコにもう一度チャンスをあげたいと彼に自信を取り戻して立ち上がってほしいとそうバルナバは願っていたわけですねそこで二回目の電動旅行に出かける計画を立てるときに今度の電動旅行にぜひともマルコを連れて行こうとこれがバルナバの方針だったわけです強い願いでした新約聖書の中でバルナバという人が何回も言及されて出てまいりますけれどもバルナバという人はですねどういう人だったかといいますと彼は人材を発掘してそして温かい配慮を持って人を育てるという賜物を与えられていた人です埋もれている人光の当たらない境遇にいる人たちそういった人たちに対する温かい眼差しを持っていました。困っている人、困難に直面している人、孤独な人、助けを必要としている人、そういった人に温かい眼差しを注いでいた人ですね。で今回もこのマルコをもう一度連れて行きたいというこの彼の思いは、マルコが、バルナバのいとこだからというそういった身びいきからのもて出たものではありません実はパウロ自身もですねこのバルナバによって育てられた人ですパウロが劇的に改心しますそれまで迫害者でしたねエルサレムの人々はそのことをよく知っていますから、パウロがクリスチャンになったと言っても、にわかに信じられないんですね。依然として彼を警戒して、彼がエルサレムに登った時も、なかなか交わりに受け入れようとしませんでした。そういった中でバルナバは、率先してパウロに交わりの手を差し伸べて、そして教会の人たちに紹介した人です。またパウロが伝道者として召されて迫害が起こったときに故郷のタルソに身を隠さなければならない時がありましたけれどもバルナバはアンティオキアからわざわざタルソに足を運んでそして一生懸命パウロを見つけ出すんですねそして見つけ出してアンティオキアに連れてきて御言葉をを教ええる機会をパウロに与えたそれがババルナバですですからバルナバがいなかったらパウロもあのように大きな働きをする人にはならなかったかもしれませんそういう意味でバルナバは温かい心を持って人を育てる人だったということですねそのバルナバは一度戦列を離れたマルコをもう一度電動旅行に連れて行こうそうすれば彼はもう一回り大きな器に耐性するのではないかとそう信じて自分の方針をちゃんと持っていたんですね一方パウロの意見はどうでしょうかそれは38節に書いてありますね。しかし、パウロはパンフリアで一向から離れて働きに同行しなかったものは連れて行かない方が良いと考えたと書いてあります。パウロの意見はですね、マルクは連れて行かない方がいいと、そういう意見です。理由は第一次伝道旅行でマルコが途中で戦列を離れて田舎に帰ってしまったじゃないかと故郷に帰ってしまったじゃないかとパウロのこの意見は非常に強い意見でした非常に厳しい見方だという見方もあると思いますけれども、まあ、このパウロの意見も必ずしもですね彼の人を見る目が厳しいというパウルの性格だけが原因ではないと思います。伝道旅行は本当に厳しい霊的な戦いだと。サタンのあらゆる攻撃がそこにある。伝道旅行は精神的にも肉体的にも非常な重圧と危険が伴うということを。パウルはよく知っていたわけですね。生半可な心構えではとても耐えられない困難な働きだと各地に迫害があり命拾いをしたそういう経験からですねこれはいい加減な気持ちで言ってはならないしてはならないことだと働いても伝道しても期待したような実りがなく失望を落胆することはしょっちゅうだと、これもパウロが経験したことです。伝道旅行は無理をしないでできることだけすればいい、楽しみながらすればいいというようなものではないということをパウロが一番よく知ってたわけですね。その観点かからマルコを連れて行かない方がいい彼はまだ早い。彼にはそれ以前の伝道者としての基礎訓練がどこかで必要だろうあるいは彼の賜物は別にあるのかもしれないとそういう考えをパウロは持っていたのではないかと推測しますねいずれにしても考えれば考えるほどマルコを連れていくということに大きなリスクが伴うというふうにパウロは思っていたわけですマルコがもしかしたら伝道の妨げ足手まといになるかもしれないとそう思ったわけですねで、この意見パウロの意見についてある人は彼は人を見る目が非常に厳しすぎるという人もいます。またパウロは伝道旅行という働きのことを考えていたのではないかということを指摘する人もいます。バルナバはマルコという人に注目しますね。パウロは伝道旅行というその働きに注目します。そこで異なった意見が出てくるわけ。バルナバはマルコの成長のために何がいいかということを考えます。パウロは今度のこの宣教の働きをどうするか、働きのことを考えて自分の意見を出します。そこで2つの意見が分かれてくるというのは、これは当然のことだと思いますね。私たちも時々お互いの意見の相違を見ることがあります。教会の営みでも、あるいは夫婦の間でも、あるいは親しいクリスチャン友人の中でも、同僚の中でも、そういったものがあります。そういった私たちの違いは、多くの場合ですね、私たちがどこに着目し、どこに注意を払っているか、そののの着眼点の違いいいいかから来ている場合が多でではないでしょうか人のことを考えているのかそれとも自分のことを考えた意見なのかそれでも違ってきますね。今日のことを考えているのか明日のことを考えているのかそれでも意見が違ってくることがあります。2、3年後のことを考えているのか、それとも40年後、50年後のことを考えているのか、そこで意見が違ってきます。社会であれば、会社のことを考えていっているのか、それとも社員のことを考えていっているのか、それによって意見も違ってきます。クリスチャンとて同じですね。でそのような意見が異なっていてもいいのだと思うんですね。それは人間として当たり前だと。それに驚いたり慌てたりする必要はないし、それによって一致が壊れたと大騒ぎする必要もないのだと思います。39節には、パウロとバルナバの方針の違いが、激しい議論になった、激しい議論というふうに訳されております。それぞれがですね、二人とも自分の意見を主張して、説明して、相手の意見の弱点を指摘して、そして激しく議論したのでしょう。その二人の姿を見て、周囲の人は慌て、戸惑ったと。想像しししまますねオロオロしたかもしれませんバルナバは自分の方針が神の御心だと信じてあの柔和な優しいバルナバがこのことについては一歩も譲ら,譲らず妥協しません信仰によって判断していたからだと思います。パウ,ロのじパウロも自分の意見が正しく、見心だと確信していましたので、一切妥協しませんでした。それまであんなに信頼し合って、尊敬し合って、そして相手の賜物を認め合って、助け合ってきた2人でしたけれども、今は激しく反目する、そういう状況に。陥ってししままいましたでも私たちはこれをずっとこう読み進めていきますと分かることは反目しましたけれどもでも2人はただの喧嘩別れはしなかったんですね相手を批判し罵って終わりではなかったのです激しい議論の後に彼らは解決の道を見出しましまたそれは39節の「互いに別行動を取ることになった」という実に平和的な解決の道を見出したんですね。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていきました。それが彼が信じた道でしたその後パウルはシラスを選んで陸路で先に伝道したガラテア地方に入っていってそして諸教会を力づけました一緒に働いた二人が別れて二つのチームになってそれぞれの道を進んでいったいうこ,とですでここで注目したいことはですね、アンティオキアの教会の方々は、2人が別れて別々の道を行くことを認めて祝福したということです。40節に、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したという言葉がありますね。この言葉は直接的にはパウロとシラスの出発にかかっている言葉ですけれども内容的にはですねキプロスに渡ったバルナワとマルコにも適用できる言葉であります要するにアンティオキアの教会は別々の道を進むことになった2人をそれぞれ祝福して祈って主の恵みの見てに委ねて送り出したということですアンティオキアの教会の信仰の柔軟性また懐の深さというものを見る思いがいたします以上がアンティオキアの教会で起こった誰も想像できなかった出来事ですねルカはそのことをえー、大切な大切なエルサレム教会会議の直後に起こったこの出来事衝突のことをちゃんと、えー、記録しておりますルカが記録したということはこの小さな出来事の中から私たちにも学ぶべき教訓があるということではないでしょうかここから私たちは3つの教訓を学ぶことができると思います。第一のことはですね、信仰者の間にも意見の違いがあるということです。パウロとバルナバは初代教会で尊敬されていた人でしたそれでも別々の道を行くことになったということから、クリスチャンの一致は必ずしも計画だとか活動や働きなどに関する方針や意見の一致のことではないということが分かりますね。クリスチャンの一致というのは意見の一致ではないのです。私たちには御霊の一致が与えられています。真理による一致が与えられています。キリストの体に属するというキリストによる一致が与えられています。これは不動のものです。しかし、地上的な計画や活動方針では、互いに異なる場合があります。それは、愛がないからでもありません。どっちかが知恵、知識が足りない、経験が足りないからということでもありません。私たちにはキリストにある多様性が与えられているのです。成長した霊的なクリスチャン同士でも地上の働きのことについては方針や計画、意見が異なる場合があるんですね。私は今でも1974年10月に受け取った一通の手紙のことが忘れられません。今から、四十八年前のことです。その頃、新学校で学んでいた二年生でした。インドネシアのエリックナタン先生から、一通の手紙が届きました。私たちが一緒に訓練を受けた時の指導者だった。二人のアメリカ人の宣教師が。決別して。別々の道を進むことになったという手紙でした。原因は組織の問題とリーダーシップの問題というだけ書いてあって詳しくは書いてありませんでしたが2人の間に相当なやり取りがあり険悪な空気が流れていたことをうかがわせる文面でした持ち味が全く違う2人が互いに協力して長く実り多い働きをしてきたのですみんなに慕われ尊敬され良い身を結んでいた2人でしたけれどもあることで反目し決別する私たち訓練を受けた者にとっては非常につらく悲しい出来事でしたその日勉強も手につかなかったことを覚えていますその驚きと悲しみの中でクリスチャンは今でもバルナバの道とパウロの道、別々の道に分かれることがあるんだなということを実感いたしました。私たちクリスチャンには、信仰者の間にも意見の違いがある。それは決して、御霊の一致が壊れることではない。これは壊れることはないのですね。でも地上的なことでは意見が違うことがあるんですね。二つ目の教訓は私たちは互いの意見とそして信仰を尊重して認めていかなければならないということですね。パウロとバルナバは15章のこの出来事以降一切口を聞かなかったとか絶交したというそういう関係になったのではありません二人の交わりはずっと継続していたようですねパウロは15章のこの別れの出来事の後第二次伝道旅行にシラスと一緒に出かけますねさらに第三次伝道旅行も行いますその第3次伝道旅行の途中でしばらくエペソの町に滞在して伝道しましたけれどもそのエペソで滞在中に書いた手紙の一つに第1コリント・ビテオの手紙があります。多分、紀元55年か56年頃書かれた手紙だと思われますね。その第1コリント・ビテオの手紙の9章6節でパウロはバルナバのことに言及して私も彼も生活のために働かないで、選挙の働きに没頭するために支援を受ける権利があるのではないかということを書いているくだりがあります。で、この箇所からですね、パウロは依然としてバルナバの生き方を認め、尊重し、バルナバを認めていた。尊敬していいたたととうことを私たちは教えられるわけですねですから15章で2人はもう喧嘩別れして絶好になったのではなかった交わりが続いていたそしてパウロは依然としてバルナバをその生き方を尊敬していたということがわかるんですね。違いがあるからこそです、ね、私たちはキリストにある一致の素晴らしさが分かるのではないかと思います。第3の教訓は、まあ、今日の結論みたいになりますけれどもそれぞれ2つの道が選ばれたわけですけれども第3の教訓は二つの道はどちらも正しかったとということです私たちは意見や方針が違うとすぐに白黒をはっきりさせたいと思いますね。今の自分の実に限定された理性で今の知識と経験によって請求に何が正しく何が間違っているかと判断を下して決めてしまうというそういう誤りを犯してしまうことがありますバルナロの道は間違っていたのでしょうかパウロの道は間違っていたのでしょうか聖書はそのことには沈黙していますわかることは神様は両方の道を祝福してくださったということです言葉,を書いていけ言葉を書いて言えばバルナバの判断と道もそしてパウロの判断と道もどちらも正しかったということです神様が2つの道を駅としてくださったということがわかりますこれが3つ目の教訓ですねどちらの道も正しかったということはどうしてわかるかというと一つにはマルコという人材が見事に成長して主の働きに役に立つ器になったということですねこれはバルナバの判断が正しかったことになりますマルコに対して厳しい見方をしていたパウルでしたけれどもその後マルコは見事に成長して主の働きに間に合う器となりましたので、マルコは私の働きに有益だということを、後にパウロは手紙に書いております。これはバルナバのおかげです。マルコ,とマルコは、パウロの第1回目のローマ投獄の時も、パウロと一緒にいいましたた認められていたんですね2回目のローマ投獄の時もマルコはパウロと一緒にいましたパウロもマルコの成長を認めていたんです彼の絶筆となった第二テモテの手紙の4章11節でテモテに対して「マルコを伴って一緒に来てください」彼は私の務めのために役に立つからですとわざわざパウロは書いています。そういう意味でバルナバの判断は正しかったということが分かりますね。二つ目のことはパウロの第二次伝道旅行によって宣教が大きく前進して特に初めて福音がヨーロッパ大陸に渡ってマケドニア、ギリシャに教会が誕生したということであります。パウロの第二次伝道旅行は15章の40節から始まり18章の22節で終わります。この間大きな宣教の進展を見ることができました。パウロの計画になかったことですけれどもともとの計画にはなかったことですが御霊がパウロ一行を導いてくださってトロアスからエーゲ海を渡ってマケドニアに上陸してピリピで福音を語ります。マケドニアはヨーロッパ大陸の東の端になります。ピリピの教会が誕生しテサロニケの教会が誕生しアテネで伝道しそしてコリントの町々に信者が起こされていきました福音が初めてヨーロッパ大陸に第二次伝道旅行で入っていったんですねこの福音の広がりを見ますとパウロの主張もまた正しかったと言わざるを得ません三つ目のことは有益な人材であるテモテが発掘されたということですね。十六章の一節を見ますと、人の働き十六章の一節を見ますと、パウロとシラスはデルベに行き、そこからリステラに行きます。そしてそこにいた信者たちを励ましたんですけれども、リステラで青年のテモテを招いて、パウロとシラスののチームに加えたのですねこの時以来テモテはパウロの生涯にわたる同労者になります彼にあててパウロが書いたのが第一テモテの手紙そして第二テモテの手紙ですもしパウロの第二次伝道旅行がなければテモテはこの働きの表舞台に立つことはなかったであろうと思いますね。以上のことから、バルナバの選択も正しく、パウロの選択も正しかった、どちらも正しかったということができるのではないでしょうか。私たちの限られた理性は、A が正しければ B は間違いだと。A が間違いであれば B は正しいんだそういう思考を短絡的に持ってしまいやすいんですねけれども主にあっては A も B も正しいことがある。神はすべてのことをご自身のために、益としてお持ちになる、その無限の知恵と力を神は持っておられるお方なんだ私たちはそう信じることができます。この神様に、私たちの希望のすべてがかかっているんですね。先ほど触れた昔の手紙のことですけれども、一人の宣教師だったロバートソン宣教師は、テルという団体を組織し、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、シンガポール、インドに拠点を持つ宣教団体へと発展していきました。一方のローズ先生は、アジア伝道学校を組織し、多くの働き人に学びの場を提供し、インドとフィリピンに足跡を残して、ロー先生の亡き後、今でも伝道学校が運営されています。そして二人はその途中も交わっています。二つに分かれたことによって働きがより広がったのですね。ですから二人の意見の対立は、宣教の進展という実を神の恵みの中で結んだんだいうことになります私たちも働きの方針などで意見が異なることがあるでしょうその時相手を裁くことのないようにしなければなりません意見の違いが私たちのキリストにある交わりを破壊するものにならないようにしなければなりません相手に対する尊敬と敬意を失わないようにしなければなりません。神の恵みと祝福をそういう意味で私たちは祈るものでなければならない。そして神が全てのことを益としてくださるということを信じ主に望みを置くそのような謙遜の歩みを続けなければならない。私たちはそのような教会の一員であります。お祈りします